0: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Euh, durant ces fêtes de fin d'année, nous revenons sur le bilan de chaque écurie du championnat du monde 2019. Avec moi ce soir, Fab, Gusgus et Shinji. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Buenas Alors, euh, aujourd'hui, nous évoquons le cas d'une écurie qui est donc classée cinquième Parmi nous, les chroniqueurs, cinquième avec une moyenne de 10,79. Et il s'agit... De... Alors, d'après vous, de qui il s'agit Bah, Bilo fait fais pas le con, on sait très bien, on a le classement <rire> sur <tous> le yeux. Eh <rire> bah, bien, il s'agit de Ferrari. Et oui, Ferrari qui a été classé 5 cinquième par les chroniqueurs, donc moyenne de 10,79. Euh, chez les chroniqueurs au classement du SAV. Ferrari a été classé 3e avec 74 points. Euh, donc Leclerc 47 points, 3e, et euh, Vettel 8e avec 27 unités. Et au classement FIA, Ferrari est donc vice-championne des constructeurs avec, avec 504 points. Charles Leclerc 4 au classement pilote, 264 unités, et Vettel 5e, 240 points. Trois victoires pour Ferrari cette année. De suite, d'ailleurs. Euh, avant de, donner le... de vous donner la parole, messieurs, je vais d'ailleurs faire un petit point sur les... sur les notes attribuées par les chroniqueurs. Benlop a mis 10, Bûcher 12, Dino 11, Fab 7, mais on ne lui donnera pas la parole parce que... Euh, voilà.
1: <rire> ah bon C'est méchant.
0: Gus, Gus 9, Yannick Doc 12, Marco 12, Redscape 12, Scani 8, Shinji 13,5, Spider 12 et euh, moi-même 11.
2: Je pensais pas qu'avec 13,5, je serais le plus gentil <rire> avec Ferrari.
0: Alors d'abord, j'aimerais avoir les avis de, de Shinji et Gusgus. Et puis après, ce sera Fab, parce qu'il s'est un petit peu détaché.
2: Alors, pourquoi 13,5, qui est une note assez élevée Parce que Charles Leclerc, c'est pour ça que j'ai mis une note relativement élevée par rapport aux autres. Sinon, oui, sans doute qu'elle aurait été beaucoup plus proche d'un
3: 10 ou d'un 11. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Alors, que du CFA, vous, vous n'avez même pas mis la moyenne.
3: En partie parce oui. que Charles Leclerc. Euh, non, il ne faut pas lui mettre toutes les responsabilités, mais la saison. Euh, pff, bon, ça fait 10 ans que je range mon frein en tant que ferrariste. Euh, oui. Moi, déjà, si. si, si tu es euh, très euh, souple, Fauder. Oui, oui, effectivement. 8 ans de podcast pour en arriver là. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire Oui. Tu Déjà, point. Factuellement, oui, je range mon fin. factuellement si je regarde euh, l'évolution des résultats l'année dernière avec le même nombre de Grand Prix 571 points, cette année 504 euh, bon, c'est des chiffres bruts il faut toujours les, les analyser moi j'ai eu l'impression qu que la maîtrise était moins là que l'année dernière que euh, la performance était moins là que l'année dernière, que la fiabilité était moins là que l'année dernière, enfin il y a eu régression surtout dans, dans quasiment tous les domaines à part euh, le pilote qui est dans la deuxième voiture qui effectivement a montré un niveau euh, pas excessivement meilleur que celui de Raccolline l'année dernière parce que ne fait pas une mauvaise saison l'année dernière quand même un peu meilleur euh, mais du coup ça a forcé Ferrari à faire la gestion de la gestion d'équipe truc dans lequel ils se sont complètement emmêlés les pinceaux euh, et dans la communication et dans les faits euh, et dans la gestion euh, brut de, de des situations, euh, pas assez de performances sur certains grands prix, euh, un, un, une, une période d'embellie de trois grands prix, puis derrière, euh, voilà, c'est derrière ils se re, ils se sont reperdus. enfin c'est 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 voyez ouais, c'est c'est c'est
2: Niveau matinée de suspicion quand même. Aussi, oui, il y,
3: y a un peu de ça euh, aussi. Après, c'est à la FIA de faire le boulot hein, euh, et, et aux adversaires de, 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 bah, de, de porter des réclamations si vraiment il y, y a des, 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 des choses. Euh, voilà. Euh, euh, et, et effectivement, euh, c'est compliqué d'avoir de, 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 confiance vu les, les quelques derniers grands Prix euh, euh, dans les faits, dans les vitesses de pointe. Euh, mais bon.
4: Ah euh, oui, parce que mon honneur a quand même été <coughs> un petit peu en... atteint. Euh... Alors, moi, en mettant 7, j'ai pas l'impression d'être injuste. Je suis plutôt étonné qu'il y ait beaucoup de notes au-dessus de la moyenne. Quoi. Euh, parce que c'est pas une bonne saison du tout. Enfin, je veux dire, on sort de deux années où, bon an, mal an, en dépit de toutes les critiques qu'on a pu dire, Ferrari joue le titre. Ça s'effondre à un moment donné mais ils ont joué le titre, ils avaient la voiture pour jouer le titre. Euh, et ils se sont écroulés euh, mais là on est dans une saison où ils ont même pas les moyens de jouer le titre quoi. Ils ont ils ont pas joué le titre et au bout de 4 5 grands prix, c'était plié quoi. C'est tellement mauvais mais ça, c'est tellement mauvais dans quasiment tous les compartiments de la performance, de la gestion que le titre est, pour eux et puis pour enfin, le titre est plié en juin ou en mai quoi.
2: Et on parle même pas de l'ascenseur émotion, émotionnel qu'il y a eu par rapport aux essais privés
4: d'avant-saison.
3: Oui, mais ça aussi, c'est monter. en non, épingle non, aussi, ça. ça. on est d'accord. les mais...
4: limites c'est autre chose. Je pense qu'il ne faut pas qu'on qu qu capitalise trop dessus. Mais encore une fois, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais euh, c'est une Formule 1 actuelle où, pour les titres, ça se joue entre deux écuries. Euh, je suis désolé, moi je peux pas, ne peux pas considérer en, en entamant la saison et, euh, que Red Bull Honda va être un candidat au titre. Il y a deux écuries qui peuvent gagner le titre. Ben, cette année, Ferrari était encore plus loin de gagner le titre que les deux saisons précédentes. Et euh, ça encore, à la limite, ça c'est du résultat brut. Mais euh, tous les problèmes que vous avez déjà évoqués, la gestion, la gestion des pilotes, la fiabilité, euh, la, enfin, dire... Même sur le plan politique je rappelle qu'en début d'année Binotto nous fait tout un laïus pour nous expliquer que les pneus 2019 c'est de la merde et là ils viennent de voter pour <rire> que les pneus 2019 on les garde et entre temps parce que, -temps, parce que ça n'a pas été aussi médiatisé que quand ils ont demandé à ce que les pneus 2018 reviennent euh, d'ailleurs en reconnaissant ce que je trouve incroyable de la part de, de, de certaines écuries en reconnaissant que l'idée c'était d'améliorer le spectacle quoi. Enfin, on en était là à un moment donné et entre, entre cette période là et celle du vote il de, n'y de, a pas longtemps pour garder les pneus 2019, Binotto était tout pneu, reconnaissait que oui, bah finalement, euh, oui, alors, euh, à partir du moment où on a travaillé, oui, on a réussi à comprendre les pneus. Bon, bref. dire Encore une fois, c'est moi une saison que je trouve ratée. Euh, pas, alors, pas, en tout, pas en tout point. Il euh, y, y a eu des hauts, il y a eu du mieux, mais je suis désolé. Pas, moi, je trouve qu'avec 7, je suis même peut-être un peu gentil par rapport à ce que je pense vraiment de la saison. Enfin, C est, c est, c est, c est... Euh, Ferrari n'a pas fait face à une phase de transition essaie de nous vendre Binotto en nous expliquant que oh là là, c'est une jeune équipe et, hein, mais attendez, les mecs Binotto il est là depuis des années il euh, n'y a absolument aucun chamboulement de quelque sorte que ce soit dans l'équipe technique, c'est les mêmes qui ont juste à la limite été promus dans certains postes et tout le seul départ c'est arrive à Bene si on va par là, au niveau des pilotes tu conserves ton pilote quadruple champion du monde celui qui était à l'avant-garde de la lutte pour le titre les années précédentes, pas de changement de moteur à un moment donné euh, je veux bien tout entendre mais c'est pas possible quoi c'est une mauvaise c'est une très mauvaise saison de Ferrari, c'est tout et je, ils finissent deuxième très bien mais ils ne pouvaient que finir deuxième encore une fois enfin je veux dire et, euh... et encore heureusement que
3: red bull fait une saison avec une voiture et demie hein. euh, oui, euh, et pas fou. 417 points à 504 donc euh, bon, encore une fois ce sont des données brutes qu'il faut remettre euh, qu dans un contexte mais à red bull euh, ils, on en reparlera euh, si ce n'est déjà fait. Il euh, euh, y, y a une voiture, elle est énorme. <rire> suis -je Oui, pardon. J'ai pas écouté les précédentes d'émission.
0: <rire> bon, on sait que Red Bull a fait une meilleure de Ferrari. Oui, c'est vrai.
3: D'ailleurs, je remarque que le hasard nous réunit de nouveau pour parler euh, d'une écurie.
0: <rire> c'est fou, ça C'est alors moi j'ai mis, euh, mis 11 parce que je trouve qu'elle est... est pas terrible hein, la saison de Ferrari mais elle n'est pas catastrophique dans le sens où bon, il termine quand même une deuxième du championnat constructeur a... Ferrari a déjà fait moins bien par le passé il y a trois victoires euh, c'est quand même mieux que 2016 c'est mieux que 2014 c'est même une meilleure impression que 2015 où tu as trois victoires mais c'est trois victoires un peu euh, comme ça où tu te dis que c'était pas ils ne pouvaient pas faire euh... Enfin, là, ça tombait un petit peu comme ça, comme des miettes à ramasser, alors que là, il y avait un peu plus de.
4: Tu trouves que la saison 2019 fait une meilleure impression que 2015
0: Oui, parce qu'en 2015, y a... après, c'est serré, hein, mais 2015, d'après mes souvenirs, tu as une vraie domination de Mercedes et tu Ferrari qui fait, qui fait illusion sur trois courses et puis basta, quoi. Là où cette année, Ferrari a fait, euh, fait trois victoires, mais il y a d'autres grands Prix où ils font illusion, même s'ils gagnent pas. Ils... Moi, je ne suis pas, pas
3: d'accord avec toi en termes de dynamique. Uh, 2015, la Ferrari se reconstruit, ils essayent de remettre en ordre le, leur début d'Hervé 6 qui n'est pas, qui est pas au, un, au niveau escompté uh, et ils re, regoutent avec la, à la victoire à laquelle ils n'avaient pas um, eu droit en 2014. Donc, donc, euh, donc, pour moi, 2015 reste une saison où tu ne tu tu leur mets pas 17, tu vois, mais tu, le, tu leur mets un 13 ou un, ou un, ou un 14. Là, cette année, ils avaient tous les ingrédients. Ils auraient pu avoir tous les ingrédients pour, pour le faire. Euh, et, et, et ils ne l'ont pas fait. Et ils font moins bien qu'en 2018.
0: Donc forcément, c'est décevant. Oui, oui. Bon après, j'ai mis que 11. Hein, mais je ne peux pas mettre moins en, de la moyenne. En regardant oh, le détail
1: des notes qu'on a données, euh, quasiment tout le monde met Ferrari euh, entre la 4e et la 6e place. Hein.
0: Shinji qui a mué.
1: Ah <rire> <rire> Shinji qui expulse de l'hélium, c'est pour ça qu'il est... <rire> oui, ce <parce> que <rire> vous entendez mieux, là Vas-y reparle. Toi. Tu parles oui. un peu comme ça. Ah non je disais. Non je disais qu'on pas... <rire> qu regarde le détail des notes qu'on a données.
3: Je <rire> suis <rire> dit qu'il t'y a resté anonyme.
4: Ça a commencé en avril 2012. <rire> <rire>
1: Je suis tombé sur cette vidéo intime de Kimi Raikkonen et depuis, je ne veux pas décroché. C'est depuis que je le vois déguisé en reine, c'est... Et...
4: <rire> Est-ce que c'est mieux, là Non. Non, ça ne change non, pas. On <rire> te perd en termes de... On t'est loin du micro, là, pour nous.
1: Non, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est surtout ma connexion, en fait. Ah. Voilà. En tout cas, c'est cocasse.
0: Ouais, parce que d'un coup, ta, ta voix, elle change, quoi, ouais, c'est
1: pire, c'est que je ne perds même pas de paquet euh, dans mais Après, c'est pas très grave, en
0: t'entend. Il faut oui, juste qu'on oui, fasse oui. abstraction.
1: De... C'est rigolo, c'est <rire> tout. Non, donc si au moins vous m'entendez au moins de façon claire, je disais que quand on regarde le détail de nos votes au niveau des équipes, Ferrari est pour tout le monde, entre la quatrième et la sixième place. Même pour moi, qui ai mis finalement la note la plus haute.
0: Oui, mais voilà, Ferrari, c'est une saison décevante par rapport aux attentes, évidemment. On s'attend à ce qu'ils se battent pour le titre. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est catastrophique et mauvaise, parce y a quand même des victoires à la clé. Euh... Ouais, non mais d'accord, mais enfin... Euh... Mais,
3: dans la Formule 1 actuelle, Ferrari, ils ne peuvent pas faire... Enfin, deuxième, c'est pas pas que ce n'est pas acceptable, mais deuxième, aussi loin de Mercedes, Ouais. Euh, avec ce, cette difficulté, avec cette... Euh, ce... Je trouve pas le mot, mais euh, avec autant de, de, de mal, autant peu, aussi peu de maîtrise, c'est... Mmh. Euh, encore, encore une fois, s'il si commence la saison avec une voiture euh, qui est à 5 dixièmes de Mercedes, ou peut-être plus de Mercedes, mais, mais qui, qui sont là, qui a aucun problème de fiabilité, qui ils font les stratégies euh, aux petits oignons et tout, voilà, c'est aussi... La note, elle, 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 elle traduit aussi un potentiel... Euh, qui n'a pas donné le, le résultat es 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 escompté là où, bon, on est obligé de comparer à Mercedes, Mercedes effectivement commence la saison de manière quasi parfaite euh, 4, euh, 5 doublés sur les 5 premières courses euh, ils sont là en performance, ils sont là en, en exploitation des euh, stratégies les... Alors, tu me diras, la gestion des pilotes, ils n'ont pas énormément ce problème euh, sur le début de la saison euh, voilà euh, après Mercedes c'est le très haut niveau mais on en reparlera mais, euh, mais voilà Ferrari ça reste, ça reste un ton en dessous et dans tous les domaines en fait il n'y a pas, à part le moteur et encore effectivement comme on l'a dit il euh, y a peut-être des explications pas tout à fait blanches blanches euh, à part le moteur y a, ils sont derrière de partout
0: ouais bah D'ailleurs, justement, plan, plan de la perfo on va aller faire un pas. Plan de la performance de la voiture euh, au niveau aérodynamique, c'était catastrophique. Parce que c'était une voiture qui à euh, vide et a fortiori sur les circuits euh, rapides était très bonne. Mais alors une fois qu'elle qu avait le plein d'essence, elle était mais deux étages en dessous. C'était euh, alors il y a, a Bahrain où ils sont très bons, où c'est les meilleurs et c'est tout derrière même des Grands Prix qui étaient censés leur réussir comme la Belgique l'Italie et pourtant ils gagnent mais ils gagnent parce qu'il y a voilà il y a des, des circonstances aussi mais même sur le plan de la performance pure même en Belgique et en Italie en course ils sont même pas meilleurs c'est terrible donc c'est c'est incroyable cette régression et puis ce que, ce que Ferrari nous a proposé notamment sur la seconde moitié de saison on avait une voiture qui était très forte en qualif et qui euh, qui avait un, un rythme bien en deçà en course et, euh, voilà, bon, et, problème, et la première ah, moitié de saison où là c'était moins bon des deux côtés quoi
3: est-ce que c'est l'essence est-ce que c'est la est-ce que c'est la quantité d'essence est-ce que c'est les pneus et la, la gestion des pneus oui euh... je pense aussi euh, est-ce que c'est le mode qualif qui qui transcende euh, qui transcendait les, les performances euh, sur un tour est-ce que
0: la combinaison des de, de trois, est-ce que... Ouais. En plus, c'est quand même assez mal calculé de la part de Ferrari. Bon, après, je ne pense pas qu'ils font exprès d'avoir une, une voiture pas terrible en course, mais c'était plutôt vers 2017 qu'il fallait avoir une, une voiture très forte en qualif et peut-être moins bonne en course, parce que c'était plus difficile de doubler. Là, euh, alors on a vu que les dépassements étaient plus, plus accessibles et que c'était mieux d'avoir une voiture plus forte en course. Et euh, eux, ils, font, ils ont fait tout, tout l'inverse. Je pense qu'effectivement, il y a le... Le fait que le, le, je pense que le mode moteur a, a permis à Ferrari d'avoir de grosses performances le samedi. Mais en course, il y a même dès le début, des même dès les premiers tours, en course, ça n'allait pas. Donc il y a, a peut-être plusieurs des pneus, mais il y a peut-être aussi le fait tout simplement, que la voiture, avec le, le plein d'essence, fonctionnait beaucoup moins bien. Quoi. Après, je ne je, je sais pas si a
4: été si en dessous que ça en course, mais le problème de Ferrari, c'était... Cette fameuse histoire de fenêtre d'exploitation qui, euh, qui était trop étroite jusqu'à un certain point de la saison euh, et qui en fait les empêchait de tirer le meilleur parti euh, parce que dès que... Enfin, Dès que finalement ils tiraient un peu sur, euh, sur la voiture, ça euh, ils allaient au dessus de la fenêtre de performance et puis euh, du coup voilà, ils étaient en difficulté partout avec un concept aéro qui a longtemps été défendu mais qui a pas forcément semblé totalement maîtrisé, ce qui d'ailleurs est un petit peu euh, qui, euh, qui transparaît un petit peu maintenant que la saison est terminée que peut-être que ce concept là était pas tout à fait euh, viable. Ceci étant dit, je ne crois pas qu'il faille le rayer de la carte non plus, mais bon euh, visiblement Ferrari avait pas les, les armes pour le maîtriser quoi. Euh... Pff, après moi je suis enfin, comment dire je suis un peu plus circonspect sur la comparaison directe qu'on peut faire avec euh, les autres écuries parce que je pense que c'était euh, un peu à l'image des deux dernières saisons j'ai trouvé c'est à dire que euh je pense que ce qu'a fait Mercedes ça, en début de saison teinte un peu tout ce qu'on dit après de manière erronée à mon sens il y avait quand même c'était plus fluctuant que ça les niveaux de performance en course de toutes les écuries Alors, Mercedes avait un avantage euh, la plupart du temps, euh, ça je suis d'accord mais Ferrari n'était pas non plus complètement largué euh, sur un certain nombre de courses qui se sont perdues euh, sur d'autres euh, choses que la simple performance de la voiture euh, et euh, quand ils ont arrivé à, à tout mettre bout à bout alors ça a correspondu, oui effectivement à des circuits où on attendait la, la, la Ferrari, mais enfin malgré tout euh, on attendait la Ferrari, euh, mais on y avait toujours des doutes sur le fait que est-ce qu'il pourrait tenir en course. Enfin, la Belgique, je trouve que c'est un bon exemple de ça parce que euh, oui, alors effectivement, la Mercedes était peut-être un peu plus rapide, euh, en tout cas dans le deuxième relais, mais globalement sur toute la course, la Ferrari a pas démontré en fait les, les défauts, enfin n'a pas démontré les défauts euh, criants qu'on a vu sur certaines courses. Donc c'est très, c'est très fluctuant quoi. Ouais, parce que c'était Spa, mais je pense qu'il n'y a, y a, enfin, a pas que ça, parce que tu ne tu peux, peux pas nier que... Euh... enfin, Moi, j'ai trouvé personnellement qu'à Spa, la course était quand même meilleure que ce que j'attendais pour Ferrari. Je, moi, quand on, quand on est le samedi soir de Spa, je ne me dis pas Ferrari va gagner le lendemain, et pourtant c'est ce qui se passe. Mais après, encore une fois, et c'est un peu à l'image de toute la saison, c'est-à-dire que Spa, c'est une des rares courses où tout a été mis bout à bout. C'est-à-dire que, voilà. oui, peut-être qu'en performance, euh, le niveau était pas suffisant pour gagner seul, mais en tout cas, tout a été fait et bien fait pour que, la pour que au final, euh, le résultat soit celui qu'il a été. Et je rangerai Singapour dans cette catégorie-là, même si Singapour a été un peu teinté par euh, ce qui s'est passé entre les pilotes. Euh, mais le truc, c'est qu'en fait, Ferrari, quand ils arrivaient à tout mettre bout à bout, ça ressemblait à un accident. <rire> Alors que pour les deux autres écuries, c'était l'inverse. C'était quand ça marchait pas que c'était un accident. — euh, et euh, sans dire que. Euh, sans parler du niveau de la voiture, moi je pense que tu peux absolument, avec ce qu'avait Ferrari, faire bien mieux, rien qu'en ayant euh, ne serait-ce qu'une une gestion un peu meilleure. Quoi. Et je, encore une fois, le début, le retour de la trêve l'a prouvé. Euh, ce n'est pas que. Veux dire, tu ne peux pas dire. Euh, euh, tu ne peux pas gagner Spa Monza et Singapour en disant euh, c'est forcément les mêmes choses qui jouent dans ces trucs-là. Non. Donc ça prouve qu'il n'y a pas que, résultat, que la performance de la voiture qui peut jouer sur des résultats. Et euh, Ferrari a pêché dans tous les domaines. Je note des trous
3: d'air sur certaines courses qui sont ahurissants quand on, quand, on, quand on regarde les chiffres. Australie, la meilleure Ferrari finit à 57 secondes. En Grande-Bretagne, euh, la meilleure Ferrari finit à 30 secondes, mais il y a une Safety Car à 40% de la course. Hongrie 1 minute 01, états unis 52 secondes, Abu Dhabi 43 secondes et je suis en train de regarder pour l'Espagne parce que j'avais euh, euh, le souvenir qu'ils étaient loin aussi mais il y a eu une safety car euh, quasiment en fin de course, j'essaye de regarder,
0: euh... je cherche les chiffres. Ouais euh... puis dans, dans mes souvenirs Brésil VTL, il est déjà à 30 secondes avant la safety car quoi. Il, y a... ouais. oh. il y a beaucoup de courses où ils sont largués de chez largués et euh, effectivement, pour gagner les, grands prix, les trois grands prix, il a fallu que ce soit une, une gestion parfaite euh, en Belgique, et à Singapour, et, euh, et une défense musclée euh, de Leclerc en Italie. Sinon, euh, bah sans ça, il gagnaient pas. Donc c'est. Et après, effectivement, ça, ça demandait une, gro une grosse perfection qu'ils n'ont pas atteint, euh, n'ont pas atteint souvent cette saison. Euh, mais. Euh... Mais c'est pas normal en fait d'avoir autant de différences entre le qualif et la course, parce qu'effectivement il y a des courses où ils sont pas largués, mais on sent qu'ils sont qu sont en plus en difficulté, quoi, parce qu'on arrive à les suivre et que donc c'est pas c'est pas monde d'une voiture qui, qui maîtrise son sujet, quoi.
3: Et à Barcelone après 45 tours, la meilleure Ferrari est à 32 secondes.
0: Ouais. De toute façon, voilà un circuit classique avec des virages et tout, on a vu que c'était très très difficile. Hormis Singapour qui a été euh, disputé sur un rythme très...
3: Ah, très et me euh, breaking news, Ferrari va s'engager en dragster. <rire> <rire> euh,
0: on, donc on a parlé de la performance, Fab a commencé à évoquer la, la gestion. Alors avant de parler de la gestion des pilotes, parce qu'on va parler des pilotes tout à l'heure, mais déjà sur le plan de la, de la stratégie... Ah, un grand euh... mot ça,
2: la stratégie et Ferrari.
0: Ah oui, un grand mot. Beaucoup d'erreurs. Euh, alors beaucoup d'erreurs. Euh, je suis en train de regarder un petit peu le défi des grands prix. Bon, il y a, bon, finalement, en erreur il y a quoi Pas grand.
4: Non, mais après, je pense que tu, tu... La, la gestion des pilotes, tu veux en parler plus tard, mais je pense qu'elle est quand même elle est intrinsèquement liée à, à ce qu'on peut dire sur le plan de la stratégie. Euh, bah. Gus, Gus, tu parles de l'Espagne, mais l'Espagne, c'est quasiment le, peut-être le meilleur exemple, en fait, de à quel point une mauvaise gestion des pilotes va influer sur la stratégie de, de mauvaise manière. On se souvient qu'en Espagne, Vettel, euh, au départ, il tente l'extérieur sur les deux Mercedes. Il faut, ça ne fonctionne pas, il fait un gros blocage de roue, Son rythme est altéré dès le début. Du coup, bah, et derrière lui, il y a Leclerc qui ne peut pas le doubler et il met à peu près une dizaine de tours à dire à, à Vettel de s'écarter. Plus loin dans la course, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Vettel a, a, a une stratégie plus agressive et donc, à un moment donné, il se retrouve juste derrière Leclerc. Ils mettent là aussi 10 tours à faire le switch. Euh, des choses qui paraissent pourtant assez basiques, quoi ça devrait se faire en deux tours maximum mais euh, euh, à un moment donné euh, sans dire que ça aurait changé grand chose aux performances de fond mais le truc c'est que si t'es jamais là pour empêcher les autres de saisir des opportunités ou pour toi-même en saisir euh, jamais tu vas arriver à quelque chose en, même en ayant une bonne voiture et le truc c'est que sans Encore une fois c'est un truc qu'on a déjà dit Toute la saison parce que c'était tellement criant Dès le début que ça allait se passer comme ça Qu'on pouvait, ne ne pa enfin, qu pouvait pas ne pas le dire C'est que la manière de gérer les pilotes a tout le temps été à contresens de tout ce qui s'est passé sur la piste et ça a fini par être risible à un moment donné quoi. il fallait que les pilotes soient quasiment hein, au fond de grille et au début pour qu'il n'y ait pas de problème de ce côté là quoi. et euh, sur le plan stratégique je suis pas certain qu'il y ait énormément d'erreurs euh, sur le plan de la gestion des arrêts au stand et de ce genre de choses c'est peut-être déjà un tout petit peu plus embêtant, c'est quelques secondes par-ci par-là encore une fois des fois, ça joue à pas grand-chose et tout. Mais euh, moi, j'en reviens à la gestion des pilotes, qui, euh, est la, euh, qui a été la, la, la mère de tous les vices de Ferrari, quasiment, euh, quand il s'agit de, de du
0: fonctionnement de l'écurie. Et, et donc, en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a eu, en certaines occasions, la mauvaise gestion a coûté quelques secondes, même un paquet de secondes, qui ont fait que leurs adversaires n'étaient plus en danger. Quand tu es toujours un petit peu à l'affût, euh, juste derrière, tu peux toujours esp euh, euh, déjà provoquer l'erreur chez l'adversaire et puis euh, le forcer à être inventif sur, euh, sur la stratégie. Quand tu es euh, 20 secondes derrière parce que tu as perdu bêtement du temps en faisant n'importe quoi, euh, tu n'es plus en danger. Et, euh, et derrière, euh, les autres peuvent dérouler.
3: Ouais, et quand tu fais un undercut et ton arrêt
0: dure 6 secondes, ben euh, oui. et voilà, voilà. <rire> c'est raté. Ouais, et quand tu es à 20 secondes... Ben, tu plus faire d'Undercut
4: bah là je, je, comme ça j'ai pas d'autres erreurs qui me viennent en tête mais euh, on avait évoqué le Mexique euh, parce que le Mexique euh, notamment Mercedes avait rapidement compris que dans la manière dont les choses se déroulaient en piste l'usure prévue des pneus allait être bien moins importante et donc immédiatement il est, dans leur esprit il était clair que la bonne stratégie gagnante enfin que la stratégie gagnante c'était d'aller sur un arrêt ce qu'ils ont fait à l'extrême avec Hamilton, puisque Hamilton, ils l'ont fait ravitailler dès le 24e tour, quelque chose comme ça, et ce qu'ils ont fait de manière un peu, plus, euh, un peu plus raisonnable avec Bottas au 37e ou 38e tour. Alors que Ferrari, ils ont carrément arrêté leur leader, au, je sais plus, 15e tour, quelque chose comme ça, qui s'est retrouvé contraint à une stratégie à deux arrêts. Euh, alors qu'il y avait sans doute, vu ce qu'a fait Vettel euh, de son côté, puisqu'il crois qu'il s'est arrêté dans les mêmes zones que Bottas, moyen de ne pas perdre la tête, en tout cas pas de cette manière là donc euh, voilà je veux dire Ferrari a, a commis des erreurs et tout mais euh, ça, 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 elles me paraissent pas criantes quoi, c'est pas oui, un non, truc non, je, je pense non. pas que ça détermine la saison après oui il y, y, y a beaucoup de cas dans lesquels euh, bah, la Hongrie, bon la Hongrie c'est l'exemple maximum mais euh, quand tu t'es pas là pour empêcher, par exemple, je sais pas, Hamilton de s'arrêter, bah par exemple, bon bah là, dans des cas comme ça, ça prouve à quel point l'écart était vraiment exceptionnellement grand. Après, c'était attendu aussi en Hongrie, on va pas mm -hmm. non plus être complètement euh,
0: surpris par ça, quoi. Bon, bah du coup, on va parler de la gestion des pilotes plus en détail, puisqu'on va parler des, des pilotes, euh... Bon, on fait quoi On va parler fait... de la
3: fiabilité, on en reparlera après, ou
0: Bon, bon bah, peut... oui, parlons de la fiabilité tout de suite, alors. Euh...
3: Et ça fait mal hein euh... le... Oui, oui. Le... le problème de Leclerc à Bahreïn euh... le,
0: le de Vettel en Calife en Allemagne
3: le problème de, de Vettel, bah, Vettel en Calife et... en Allemagne et de Leclerc aussi qui fait dixième ah, de, oui, le... oui, de... Oui, de, Leclerc, de la Q3 oui. euh...
0: le problème de Vettel en Russie euh... et puis le... le changement de moteur le changement de de je sais pas quoi de... pour Leclerc au Brésil je...
3: ouais. bah, qui de euh, bah, toute façon au bout d'un moment tu lui payes hein, si tu dois changer des, des éléments euh...
0: et puis euh, et le la casse de la suspension euh, pour Vettel aux États-Unis
3: oui bon ça c'est partagé je pense partagé. Parce que, vu comment il, 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 il y allait à cœur joie avec les vibreurs bon
0: ouais mais en... ouais
3: oui alors, je suis d'accord avec toi hein, les les, les, les suspensions Mercedes sont pas cassées euh...
0: Mmh. Ouais.
4: Bah, je pense qu'il y a deux courses qui sont vraiment bon après c'est les deux courses qui ont été le plus impactées quasiment mais c'est vrai que bon, Bahrein c'est l'exemple type bon, parce ouais. que là c'est plus qu'une défaillance c'est la défaillance vraiment euh, d'une cruauté incroyable parce qu'ils sont devant nettement quoi enfin, en tout cas ça. Leclerc est devant nettement
3: et puis ça, permet, ça, ça te met dans une dynamique positive si, si tu est transformes ça, ce oui. résultat là ça change
2: vraiment la saison Ferrari hein. s'il gagne
0: tu penses que ça change la saison de Ferrari s'il gagne Alors
2: attention, attention. je ne dis, je dis pas que s'il gagnent ils sont champions du monde. Je dis s'il gagne à Bahreïn, il y a une dynamique qui est tout autre. A... Il voilà,
0: y, a... y a effectivement des courses où ça se passerait mieux. mais euh, Voilà, le mal juste ça. Hein, je ne oui.
4: dis pas que c'est plus que ça, hein, attention. Et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, euh, c'est quand même une course où il faut se rappeler qu'aux essais libres, c'est quand même Ferrari qui apparaît être la force euh, de cette course quoi en termes de performance et enfin chose incroyable les deux voitures ont un problème technique enfin c'est <rire> il y a un manque voiture, de réussite aussi ça arrive
0: quoi. comment euh, ouais, il y a manque de, de réussite là. aussi que ça arrive sur les grands prix où ils sont forts <rire> bah, non mais d'accord enfin un euh... manque
4: de un manque de réussite qui n'arrive pas forcément aux autres quoi et euh, enfin je veux dire encore une fois c'est une voiture qui a un problème oui mais les deux, les deux, quoi, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'en ris mais c'est pas drôle, parce que c'est nul, quoi. Ça, c'est ce genre de choses, ça n'arrive pas, c'est pas arrivé souvent, mais comment c'est possible que ce genre de choses arrive, quoi C'est incroyable, quoi. Et su, encore une fois, je répète, sur un Grand Prix, où toutes les données te laissent à penser que c'est toi qui as la meilleure voiture.
0: Après, attention, hein, sur le rythme de course, on sait pas trop ce que ça aurait donné. Non mais
4: d'accord, mais enfin si tu pars si tu pars euh, 10 et 20, ton rythme de course il donnera jamais grand chose. Hein. Donc euh, le truc c'est. Voilà, c'est-à-dire c'est. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment. Mais. De... Enfin, moi ça me paraît tellement lunaire de ce genre de choses. C'est enfin... que Ferrari, tu as l'impression que en fait c'était un best-of des deux années précédentes, on va dire, euh, en termes de ce qui a été allé mal. Ça, ça s'est un peu condensé et s'est rajouté derrière le problème des pilotes. Quoi.
0: Alors, les pilotes, justement. une transition. Euh, on a un peu évoqué la, la gestion. Est-ce que vous voulez reparler de, de la gestion Ou est-ce qu'on peut parler des performances des pilotes et de, de ce qu'ils ont produit
3: bah, Quand c'est pas clair, euh, les gens s'engouffrent dans les brèches hein, pour, euh, et oui. pour faire euh, comme ils veulent. Hein. Enfin, mais ça vaut en tout point. Hein, euh, donc, euh, donc,
0: bon. C'est... Oui, il y a des consignes qui sont données à un moment donné, puis après euh, l'écurie se rétracte, donc euh, donc on sait on sait pas trop quoi.
3: Mais avant même que l'écurie donne des consignes aux pilotes, c'est en termes de communication cette année, Charles Leclerc étant euh, nouveau dans l'écurie, étant un jeune pilote, on, on va privilégier Vettel. Bon, euh, d'accord, mais faut que ça se faut que ça se traduise en, en fait, il faut enfin faut le commun enfin il s'est dit avant, Leclerc s'étonne en Australie que, que ce soit le cas, alors qu'on bah, euh, le savait pourtant, enfin, ça avait été dit. Euh, tu sens qu'il y a déjà une remise en question, alors qu'il alors, s'exécute, hein, mais, mais il discute, il discute la chose. Euh, il a beaucoup
2: discuté de ça hein, cette année. Hein.
3: Oui, de oui, bah, toute façon oui, on peut, on peut reprendre toutes les, 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 mmh. les émissions, mais derrière à Bahreïn il est plus rapide, il dépasse euh, il y a des consignes mais qui ne qu respecte pas euh, bref euh, ils n'ont pas mis en, en exécution ce qu'ils avaient dit euh, donc à partir, là, euh, à, à, partir de, à partir de là ça a été n'importe quoi euh, que, que veux-tu quoi enfin, si, si, si tu dis un truc et que tu te dédies derrière t'as plus aucune crédibilité euh, les gens en profitent quoi que ce soit l'un ou l'autre euh, et en plus, enfin, c est, c est... Si, si, au bout de cinq courses, tu te dis, bon, ça se calme, mais euh, le, le dernier problème, c'est au Brésil, quoi. C'est l'avant-dernière course. Et puis, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai, a, abandon, accrochage qui provoque l'abandon des deux pilotes, alors que t'es en, en position de marquer des points, euh, pas des points énormes, hein, mais. Parce que quand t'es Ferrari, tu veux, tu veux gagner, tu veux pas faire euh, 3 et 4. Je sais plus exactement quelle position ils étaient, mais. Mais voilà.
2: Ah mais alors, bon, je, je m'avance sur le conducteur, pour moi c'est peut-être le plus gros problème dont va faire face Ferrari, hein. pour l'année prochaine et même les années suivantes, on ne sait jamais.
4: Après, euh... je ne veux, refaire... veux pas redire hein, ce qu'on a déjà dit toute la saison, mais... Si c'est euh... un un bon bilan. Non mais, je veux dire, c'est un truc que j'ai dit souvent, donc je n'ai pas envie de me redire, mais le truc c'est, est-ce que Binotto a pas un peu surréagi, tu sais, genre, euh, euh, moi j'arrive après, euh, arrive à benet donc j'impose un petit peu quelque chose de différent. Est-ce que Binotto a pas à un moment donné un peu réagi au, au, en fait à ce qui a été vu, entre guillemets, comme un peu un truc qui a, qu a un peu pollué la fin de saison 2018 de Ferrari, c'est-à-dire par exemple Monza, où... Euh, bah enfin, c'est Raikkonen qui signe la pole. Vettel visiblement n'est pas très content euh, et bon même si encore une fois euh, c'est peut-être une vision personnelle de la chose mais bah, le lendemain Mina, le fait que malheureusement Raikkonen soit devant bah, ça te crée un gros problème parce que ça met Vettel sous la menace d'Hamilton et bon on sait ce qui se passe est-ce qu'à ce moment là Binotto euh, craignant, enfin voyant bien la situation se profiler se dit pas je vais tout de suite euh, mettre en place une hiérarchie mais moi je trouve que le jour où il l'a annoncé, donc c'est vraiment bien avant les 21 Grands Prix, hein, le jour où il l'a annoncé, je me dis, mais attends, tu sais même pas si tu vas jouer le titre. T'imagines Non mais je veux dire, tu sais même pas si tu vas jouer le titre.
3: Mais tu sais même tu sais pas, pas si Leclerc va pas casser la baraque, surtout, en fait. Oui, si mais ça, 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 ça trouve, que tu Leclerc en fait... est tellement meilleur que Vettel sur le début oui. de saison en fait, tu. tu... C'est
4: exactement ça, c'est-à-dire que tu sais rien de la saison. En fait, les deux pilotes ont même pas entre eux d'historique. Que tu vas déjà leur créer un rapport de force. Je suis désolé, mais c est, c est, je, 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 moi j'ai beaucoup de respect pour Vettel, mais Vettel c'est clairement pas quelqu'un qui aujourd'hui, et même fin 2018, pouvait s'imposer comme un leader. Et c est, c est, je veux pas être méchant dans ce que je vais dire, mais il, il en a pas la carrure en ce moment d'être un leader. Je veux dire, et d'un autre côté, t'as un mec qui a les dents, qui raye le parquet, pour tout un tas de raisons. Et ce gars-là qui a été bon sur sa première année avec euh, Sauber que tu as choisi de faire monter qui enfin voilà qui est plein badin le mec c'est sur une dynamique de fou quoi. Et ben tu lui tu enfin je sais pas comment il l'a vécu mais je, à mon avis mal mais tu lui dis "Bah écoute euh, là le pilote là qui se fait euh, lyncher depuis euh, deux ans parce que euh, il arrive pas à gagner des titres euh, on le met numéro un. toi euh, du coup tu seras euh, un genre de numéro 2. Et alors, comme ça a quand même un petit peu déjà commencé à, à faire euh, un peu grincer des dents, euh, tu, quelques semaines après, j'ai dit, hop, euh, hop, attendez, j'ai pas dit que c'était figé, j'ai dit, dans certaines circonstances... Euh, bon, donc déjà, tu vois, non seulement c'était pas nécessaire, mais en plus, derrière, tu fais des trucs qui, sont, euh, qui ajoutent au... ça. Et tu, tu l'as dit à Augustus, toute la saison, et surtout le début de saison, Leclerc a contesté. Leclerc a contesté, en sachant très bien les règles du jeu, mais Leclerc a contesté, et le problème... C'est qu'en plus, il avait, la plupart du temps, la performance pour contester. Il avait, disons, euh, il faisait des erreurs, mais qui, qui, qui passaient relativement inaperçues comparées à celles de Vettel. Ce qui est tout à fait injuste, dans un certain sens, oui. mais qui est aussi normal du fait de l'expérience. Et 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 quand, fait... quand,
2: quand dès ton deuxième Grand Prix, tu es sur le point de gagner, en plus... Euh...
4: Mais c'est ça, non mais... Et je veux dire, tout, tout ce truc-là s'est mélangé de la pire manière qui soit. Et moi, ce que j'ai trouvé, et je trouve que c'est aussi révélateur de l'état d'esprit de Vettel, c'est que Vettel, dans tout ça, bah bon, il a été un petit peu, il a subi quoi. Euh, il a jamais vraiment influé. Enfin, je me rappelle très bien du début de saison où il y avait des consignes. Il était jamais vraiment à la manœuvre. Le seul, le seul moment un petit peu où il a semblé se rebeller entre guillemets, c'est la Russie. Mais même la Russie il reste en tête, mais quand on lui fait le coup de l'undercut, qu'on le fait rester 4 ou 5 tours de plus que son équipier en piste, il moufte pas. Je veux dire, donc dans tout ça, t'as un directeur d'équipe qui, qui crée un environnement qui est pas sain, t'as un pilote jeune qui vient d'arriver euh, qui lui-même a absolument pas du tout envie que ça se passe comme ça, et puis t'as un autre pilote qui est censé être le leader, qui n'agit pas en leader. Et voilà bon après.
3: Après, il moufte pas en Russie parce que derrière, de toute façon, il abandonne et il, il passe à autre chose.
4: Non, mais je veux dire, dans l'écart dans, dans entre le moment où on lui dit, parce qu'on lui dit que Leclerc rentre au stand et le moment où lui-même rentre au stand, tout ce qu'il fait, c'est de dire, euh, les gars, je perds la, enfin, les arrières sont commencent à être usés et tout. Il dit pas, euh, vous me, enfin, tu vois, il dit pas, je vais rentrer ou quelque chose comme ça. Il prend pas les choses en main. Et encore là, on, on, parle, on parle vraiment du, de, 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 du pic, de, de rébellion de Leclerc, de Vettel, pardon. Enfin, le pic de rébellion, c'est peut-être le Brésil. Mais bon, ça, après, c'est
0: une interprétation. Mais voilà, enfin...
3: Ça fait combien rébellion en 8 heures de barrage
0: Non, mais... <rire> non, mais oui, après, le, le, le principal problème, ça a été de, de fixer euh, Leclerc en numéro 2. Et, euh, et, comme, et au début de saison, bah, c'était à Vettel de, de s'affirmer. Et il l'a pas fait. Et c'est Leclerc qui a, qui, a semblait tout, qui a tout de suite été proche en performance, voire devant. Et comment tu veux donner une consigne au, au, en défaveur de celui qui est meilleur, donc euh, c'est un, un souci. Sur le plan des, des performances justement et de la saison de chacun des pilotes, euh, d'abord Vettel, Vettel qui... qui a quand même été décevant cette année.
2: Et il nous a fait ses Vettelismes quasiment, si j'inventais un mot.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il est resté sur la même spirale que fin 2018 oui. J'ai envie de dire sur la même spirale que depuis euh, Singapour 2017. Parce qu'effectivement, il y a un petit regain au début de saison 2018 parce qu'il gagne deux courses. mais
2: Une seule victoire, Vettel, finalement, ouais. cette année.
0: Ouais, une victoire, mais on sent que c'est plus le même. Il y a un truc qui s'est cassé depuis euh, plus de deux ans. C'est plus le même Vettel. C'est un Vettel qui est beaucoup moins confiant, qui, euh, euh, qui est fébrile euh, très souvent. Et qui, en plus de ça, maintenant, n'a même plus la performance, quoi. Et dire il a été bon euh, en début de course en Russie, il a été bon dans la gestion des pneus au Mexique et après derrière il n'y a rien quoi. C'est il a passé un nombre un nombre de courses d'affilée derrière Leclerc et, et nettement
2: et régulièrement ces petites erreurs dont lui seul a le secret. Oui
0: en plus des erreurs. Mm. Mais là cette fois-ci cette année il y avait en plus la performance qui était plus au rendez-vous donc. Euh... Mm.
3: Ce qui était criant dans la comparaison, c'était en Grande-Bretagne. Il y a euh, euh, Verstappen et Leclerc se battent une partie de la course. C'est très musclé, mais ça reste propre. Ils se touchent quasiment pas. Euh, Vettel voit Verstappen revenir. Ils, ils, ils se battent un virage et le deuxième virage où ils, où ils sont en lutte, ils lui rentrent dedans. C'était terrible quoi. De, 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 de voir. Euh, le, 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 le différentiel en, entre entre les deux euh, ça, ça faisait mal quoi ça faisait
0: mmh. ouais donc il y, y, y a ça il y a, a Bahreïn où comme l'avait très bien expliqué Fab euh, Vettel se bat tout de suite contre Hamilton et au final il, il part tout de suite à la faute et du coup il, il est plus dans le match pour espérer quoi que ce soit il y a euh, euh, le Canada où euh, bon bah c'est chaud il faut tenir Hamilton derrière mais il, mais il sort euh, il sort de la piste il euh, y a l'Italie, où là, c'est du grand n'importe quoi. Il fait un tête-à-queue alors qu'il n'est même pas sous pression. C'est lui le chasseur. Et il part en tête-à-queue. Et puis derrière, il y a le retour en piste. Euh, et puis, euh, il y, bon, y a le brésil, où les torsions sont partagés, Mais voilà, il y a plein de choses Le départ
4: et... du Japon, parce que c'est... Voilà, oui, oui,
0: le départ du Japon. Donc voilà, c'est trop.
4: C'est con de faire une belle pole et de la gâcher de cette manière.
0: C'est ça. Ouais, c'est 5-6 erreurs dans l'année, ouais. comme l'an dernier. Mais la performance en moins, cette fois. Donc, euh, forcément, ça peut, pas être, ça peut pas être positif.
4: Après, euh, je pense que la saison, en termes de performance, hein, simplement, est beaucoup plus équilibrée qu'on pense. Euh... C'est
0: que, Quel différentiel
3: en, en qualif, Bilo Toi, quel les chiffres
0: Oui, j'ai les chiffres. Alors, euh, en qualif, c'est euh, 10... Non, pardon, excusez-moi. 12-9 pour Leclerc, sachant que euh, Allemagne, bon, les deux... Euh... Euh, les deux ont eu un problème mais Leclerc a eu un problème plus tard donc il est devant euh, voilà et on pourrait chipoter sur le fait que aux, euh, aux états unis Leclerc a un moteur plus vieux mais bon voilà En Calif c'est finalement assez serré et en course c'est 17 en faveur de Vettel mais même si c'est serré t'as quand même un jeune qui arrive pour sa deuxième année il est devant finalement même si l'écart est pas grand mais non hein.
4: non mais quand je dis ça moi c'est pas euh... disons que c'est pour être moins, moins sévère globalement sur, sur le niveau de Vettel. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, trop d'erreurs, trop d'imprécisions. Euh, et je rejoins Shinji, c'est-à-dire que. Enfin, je vous rejoins tous, en fait, il, il, il semble éteint, quoi. C est, c est pas, euh, je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose, en fait, pour remettre Vettel sur de bons rails. Mais malheureusement, je pense qu'il a mentalement... Oui, il y a quelque chose qui a switché sur les deux saisons si. précédentes.
2: Il y, y, y a eu un moment pendant la saison où ça s'est éveillé. C'est la à l'arrivée du Canada. Ah oui. Mais ouais, c'était mais... de l'énervement et de la colère.
3: Oui, tu <rire> diras, oui, c'est le vrai moment de rébellion pour le coup.
0: Alors, pas en affaire à
3: Harry, mais...
0: Mais tu vois, tu dis, tu dis qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça revienne dans le bon sens. Mais tu vois, après autant de temps... Euh, oui oui, après non, mais, une oui spirale je suis d'accord virale aussi longue je pense que c'est pour moi c'est définitif quoi je peux plus en bah, sortir
4: oui I, mais bon ap, après euh, je enfin je, je veux pas dire c'est là c'est vraiment du truc c'est j'extrapole hein, c'est c'est vraiment du jugement personnel mais euh, c'est un peu le c'est un peu le premier euh, des pilotes qui sont arrivés très jeunes en F1 euh, un des premiers ouais. euh, et je il y a quelque chose de l'ordre de l'usure, en fait, qui... Enfin, il ternit, en fait, Vettel. Mais après, encore une fois, je ne veux pas dire que ça, ça, c'est inéluctable et que ça ne se rattrapera jamais. Mais il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là. Et est-ce que c'est cette longue carrière déjà, mine de rien, en Formule 1, ces titres acquis très tôt, en fait, cette, cette espèce de palmarès gargantuesque acquis très tôt, qui, au final... L'a peut-être mis dans un confort duquel il a eu beaucoup de mal à s'extirper derrière. Et je veux pas mmh. encore une fois taper sur les messes tout le temps serait pas en chez Ferrari. De... Est-ce qu'ils serait pas en train de nous
2: faire une Alonso bis, en tout cas pour leur passage chez Ferrari? Non, je pense pas. Je pense. Enfin, c'est
4: pas l'impression que ça. Donne. Je pense que Alonso, euh, on, peut... on peut donner la baraque <rire> quand ouais. même. Euh... On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a. Je pense qu'il a jamais perdu le feu. Vettel, ça fait un peu. Ça fait un peu cette impression. Et je veux dire, les, les dernières saisons avec Ferrari étaient peut-être un peu trompeuses dans ce qui, dans ce, qu dans ce qu faisait en fait au niveau qu'il qu le faisait. Ne serait-ce que parce qu'il n'avait malheureusement pas face à lui un équipier qui permettait de véritablement jauger son un niveau peu... de performance.
3: C'est un peu paradoxal, parce que s'il s'était vraiment mis dans le confort, alors tu me diras, il, 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 il serait peut-être resté chez Red Bull. Euh, mine de rien, bah, il tente l'aventure Ferrari, alors... Euh,
4: non, non, mais après, après c'est pas, pas dans le sens... Dès qu'il arrive chez Ferrari, il est dans ce confort-là, mais c'est que maintenant qu'il y a eu tout ce qui s'est passé en 2017, et surtout ce qui s'est passé en 2018... Ou quand même, bon après, est-ce que c'est est est, encore une fois j'extrapole parce que tu peux même dire à un moment donné que le vrai switch, le moment où, tu, où il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est plutôt juillet 2018. Il y a quelque chose de là de qui qui, qui qui est plus net encore que que. Mais globalement en fait, le côté apathique en fait un petit peu de, de Vettel, est-ce que c'est pas juste de l'usure Alors après je dis pas, peut-être que quand je parle de confort c'est un peu c'est un peu fort et c'est pas totalement ce que je veux dire, mais c'est de l'usure quoi. Tu le sens pas Enfin, moi je le sens pas à riposter, comme je disais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il, il voit bien ce qui se passe. Il voit bien ce qui se passe. Il voit bien ce que fait Leclerc. Il pourrait très bien légitimer par son écurie avoir une autre façon de, de faire les choses. Et non, il le fait pas. Et mais on sait es que Vettel dira. a su parfois être autoritaire. Parfois à l'excès, d'ailleurs. Mais il a su être autoritaire.
3: Après, la quatrième place de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde dans son groupe, euh, ouais, alors... en <rire> fin 2018, ça a, dû, ça a dû faire mal, quoi.
4: Certainement, c'est peut-être ça. Oui, on a peut-être enfin l'explication.
3: Mais ça concorde. Pour moi, ça concorde.
0: <rire> ouais, moi, je, moi, je, euh, moi, je pense aussi à la perte du titre 2017. Alors pas force, pas pas que ça lui tendait les bras, mais il était très bon jusqu'à ce fameux grand de Singapour et puis derrière, ça s'est ça un peu cassé la figure et au final, ça a été une occasion de louper. et puis après 2018, il, dès le début 2018, il fait des et, euh, et voilà. Et ça, je pense que si s'il avait pu concrétiser dès, euh, dès 2017 ça aurait été différent mais là effectivement il une... lui-même il, il est en train de voir que, que ça va être très compliqué qu'il a, il a plus du tout le la, 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 la même la même performance qu'avant plus la même confiance qu'avant on sent que c'est il est plus il est beaucoup moins maître de, de son sujet et donc euh, ça influe aussi sur sur le moral et sur ses, sur ses performances parce que ce même si Leclerc est probablement un, un excellent talent, il a pas. on sent quand même qu'il qu a déjà eu du mal. quoi. Donc Leclerc, justement, que, que penser de sa saison
3: Alors Avant de partir dans un concert de louanges euh, qui sera en grande partie mérité, euh, rappelons quand même, euh, le temps que je retrouve je les chiffres, euh, le Grand Prix de Monaco dégueulasse de Charles Leclerc. Euh, erreur en qualif, erreur en course, euh, abandon, etc., etc. Euh, La même un mois avant euh, à, en Azerbaïdjan en qualif. Euh... Euh,
4: puis, puis tu peux citer euh, la course d'Australie qui était pas très bonne. Tu peux citer oui. euh, la course du Canada qui était pas au niveau de celle de Vettel.
3: Le Brésil on en a pas parlé mais oui.
0: euh, Et puis à l'Allemagne voilà. oui ce soir quoi.
3: L'Allemagne, pardon, oui, effectivement. Et le euh, Japon, euh, il,
0: fait le, il fait le Le, le Japon, il, sur, il, strike, euh,
3: il strike Verstappen. Bon, euh, c'est un pilote jeune. Euh, c'est... Il euh, euh, y a de l'apprentissage. Maintenant, ça aurait été Verstappen il y a trois ans. Euh, <rire> et euh, dans un pays qui n'est pas francophone, euh, voilà, on, on le soulignerait. Donc moi, je me permets de souligner. Mm. Maintenant, forcément, euh, deux victoires... Euh, une course à Bahreïn qui lui tendait les bras. Euh, un nombre de podiums égal à euh, non, un peu. 10. Euh, euh, donc pas, ça ne peut pas dire que c'est une mauvaise saison, voilà.
2: Bah non, quatrième du classement, devant son coéquipier. Euh...
0: Oui, et puis c'est lui qui, qui les relance là, un petit peu la dynamique chez Ferrari aussi.
2: Il est celui qui a impressionné cette année, je dirais. Et... Euh... Je le reconnais. Moi, je faisais partie de ceux qui restaient très prudents par rapport à l'arrivée de Leclerc chez Ferrari, contrairement à certains, même dans l'équipe du SAV, qui le voyaient déjà gagner plusieurs courses. Et ils ont eu raison. Ouais. Impressionnés. Et des, lentres, des dents très longues, comme a dit Fab tout à l'heure.
3: Ce qui est impressionnant et ce qu'on pressentait qu déjà chez, chez Sauber, c'est la, c'est l'exigence. La... Euh, oui. euh, envers lui-même, notamment. Mais parfois, oui, oui qui va jusqu'à l'autoflagellation, oui. Qui va peut-être un peu loin, même. Euh, maintenant, c'est euh, une attitude à, à conserver, si tant qu elle est qu'elle est, euh, euh, si qu soit réelle. Bon, je ne je, je, je la remets pas en doute. Euh, je ne la remets pas en, en doute, mais... Euh, mais ça va, ça va quand même vachement loin, quoi. Oui,
4: oui, je suis assez d'accord avec ça. Il <rire> y a un peu un côté... Euh, que... Comme aussi un peu hein. même
3: s'il est pas
2: premier, c'est qu'il y a un truc qui est allé mal, voire tout est allé mal parce qu'il n'est pas premier.
4: <rire> mais ça à limite, ça à limite, c'est très, euh, c'est très grand champion. Enfin, c'est l'exigence. Euh, mais le côté, euh, ah, je, je suis, c'est forcément, le, je suis responsable et tout. C'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire et tout. Il y a il y a un côté. Si moi je le dis. Euh, ça enlève quand même beaucoup d'arguments à ceux qui pourraient dire que... Euh, voilà. C est, c est, ouais, que... Mais... Bah, écoute, euh, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Oui, mais bon, à un moment donné, on
0: critique que... on dit que les pilotes parce qu'ils n'assument pas leurs erreurs, on va pas commencer à critiquer les pilotes parce qu'ils il... bah, se s... jettent la pierre, le premier.
4: Bah, Quelqu'un qui ne fait que, ce, que dire qu'il aurait dû mieux faire ou quoi que ce soit, je trouve ça tout aussi suspect de quelqu'un qui dit que c'est jamais de sa faute. Enfin, euh, je veux dire... Euh, je pense qu'il y a un juste milieu dans la vie. Enfin, c'est pas. Oui, mais il n'a euh... pas,
0: il a pas, fait que ce ce flage... non plus. Il l'a fait. Ouais, alors des fois où l'attitude a... qu'il qu fait souvent, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il fait souvent.
2: Enfin, parfois, il peut simplement dire, bah, voilà, avec l'affaire riche je
4: pouvais pas faire mieux. C'est rarement ce qu'il dit. <rire> Après, si, non, mais en tout cas, pour rejoindre ce que disait Gus Gus, si c'est réel, j'ai rien à dire, mais c'est Oui, c'est tout à son honneur. Il y a il y, y, y a un côté euh, parfois excessif quoi qui qui étonne.
3: Et maintenant, dans ce sens-là, ça, ça, ça reste plus acceptable que dans l'autre. On va pas se mentir. Enfin, acceptable. C'est plus supportable, en tout cas.
0: Rien d'autre à dire sur Charles Leclerc
3: Il faut qu'il confirme et il faut qu'il.
0: Il faut qu'il progresse sur certains points, notamment la gestion il des pro... pneus.
3: Qu'il progresse sur certains points qu'il qu'il euh, qu euh, qu mette sa copie au propre. Que sa copie soit davantage propre l'année prochaine. Euh. Surtout si Vettel, euh, si euh, Vettel revient euh, avec euh, avec les dents euh, polies. Oui.
4: Ouais. Et, et, et à mon avis qu'il, euh, j'ai pas dit de, j'ai l'impression que je j'ai pas dit de choses positives, mais parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit de positif sur sa saison et euh, elle est d'autant plus impressionnante que voilà, il s'impose. Ouais. C'est rare de s'imposer, de s'imposer, je veux dire de se, de de, de s'installer, on va dire, au haut niveau. Encore une fois, c'est très bien ce qu'il fait. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il mette un peu d'eau dans son vin et notamment qu'il apprenne un peu le compromis. Euh, parce que dans des cas où tu as besoin des gens autour de toi et notamment de ton équipier, il peut être extrêmement intéressant, comme l'ont montré les Grands Prix de Belgique, euh, le Grand Prix de Belgique notamment, euh, de bénéficier d'un équipier euh, qui va euh, faire son maximum pour que ce soit ton résultat qui soit le meilleur et je suis pas sûr que c'est en ayant des attitudes de remise en cause permanente dès que ça va pas dans son sens de certaines décisions stratégiques euh, que tu obtiens ça quoi. moi c'est un peu ce qui me c'est dans, dans, sa, dans sa trajectoire euh, météorique c'est un peu ce qui m'inquiète c'est euh, je pense qu'il faut qu'il apprenne le compromis, quoi. on a vu des gens très talentueux euh, se perdre juste parce qu'ils n'apprennent pas le compromis euh, ou qu'ils ont du mal à le, à le pratiquer. Ceci étant dit, j'en rajoute un truc, c'est que si l'idée c'est aussi de faire le vide autour de soi pour arriver à avoir quelqu'un euh, plus tard euh, en tant qu'équipier qui soit pas forcément de ton niveau et pas forcément une inquiétude, c'est bien joué. Mais c'est du long shot, hein, comme dirait l'autre.
0: <rire> bien, euh, on va passer au, au sondage euh sondage qui concerne les, le titre de, de la saison de Ferrari si c'était un épisode de Drive to Survive est-ce que vous avez des idées oui vas-y oui. vas-y <rire> <rire> Vas <-y>, qui <rire> vas-y Shinji
2: Alors, moi ce sera c'est l'histoire de deux coqs dans une basse cour point de suspension à vous de finir la blague si elle est bonne ou mauvaise c'est long tout ça non mais Arrête au point de suspension.
4: <rire> ah, C'est d'expliquer, tu
0: vois. Il eh, faut pas expliquer ses... ses propositions. Ça marche pas. Ensuite.
4: Euh, moi, j'ai... Au moins, la radio fonctionne.
0: <rire> moi, j'ai rouge de honte. Voilà, hop. Vas -y, vas -y. Pas très recherché, mais bon, voilà. On a vu mieux
3: comme Western Spaghetti.
0: Très bien, le sondage sera en ligne. Vous pourrez, vous pourrez voter euh, pendant, euh, pendant plusieurs jours. Jusqu'à jusqu'à quand peuvent-ils voter, d'ailleurs
4: oh, euh, Jusqu'à la cérémonie des SAV d'or, je crois.
0: Oui. Vous, très bien, vous aurez jusqu'à la cérémonie des SAV d'or euh, pour voter. Af, euh, pour conclure cette émission, on va... un, un, petit, un petit point prono. Pour l'an prochain, euh, est-ce que Ferrari pourra se battre pour le titre, on va même pas dire gagner mais se battre pour le titre.
3: Je, pas, ah. je pense pas, moi. Je, je suis un peu défaitiste, je les vois même pas être deuxième. Oula ah. Je les vois même pas être deuxième, je pense que Albon va profiter de, 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 des essais hivernaux pour euh, prendre la main sur, sur la Red Bull, euh, que euh, Ferrari va, mine de rien, tester un nouveau concept de monoplace avec laquelle ils auront pas eu les... travailler cette année... Euh, alors qu'on est dans une saison 2020 qui est euh, la dernière avec, ce, avec cette réglementation. Euh, Mercedes, de toute façon, on se repose sur des acquis, euh, <rire> sur, euh, sur, euh, sur six ans d'acquis euh, qui ne vont pas perdre d'une du, 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 intersaison à l'autre. Euh, L'équipe Mercedes ne change pas. Euh, ça, ça, ne peut, ça ne peut que continuer. Euh. Ça ne peut que continuer, et, et euh, Red Bull étant... En... On leur parlera de Red Bull, ils ne sont peut-être pas forcément en progrès, mais s'ils arrivent à mettre deux voitures performantes, euh, malheureusement, euh, au vu de cette saison-là, c'est plutôt eux qui, qui seront les dauphins. Quoi.
2: Pour, pour rajouter à ce que tu dis, et on a beaucoup parlé de la gestion des pilotes de cette année 2019, moi, ma grande crainte, c'est que ça soit la boucherie chez Ferrari l'an prochain. Alors, soit, ouais, avec je... comme, soit avec comme victime Vettel... Soit, si Vettel se réveille, euh, bah, <rire> la guerre de tranchées à l'intérieur de Ferrari. Hein. Vu ce qu'on a vu, justement, euh, en fin de saison notamment, il y a un risque.
0: Alors moi, je, je, je me permets de rebondir dire sur ça, Moi, pour faire mon pronom, moi je pense que, c'est un pari, hein, mais je pense que euh, l'écart entre Leclerc et Vettel va, va s'accentuer en faveur de Leclerc et que ça va éviter la plupart du temps des, des problèmes les deux pilotes, problème de gestion.
4: Je suis pas loin de penser pareil. Champavetel, euh... Champavetel avoir la, la, la réponse en fait. Je... Bah surtout je si
3: Red Bull passe devant. Quoi.
4: Oui. Oui, parce que bon après l'histoire de la guerre, je pense que la guerre guerre y aura euh, que si et pas Guerriero euh, que si euh, euh, on joue le titre. Fernando par Guerriero. Ben, bien sûr. Euh, parce que, bon, alors vous allez me dire, on sort d'une année où ils n'ont pas joué le titre particulièrement, et <rire> ça s'est quand même fini par un accrochage, euh, oui. Mais, mais, mais c'est vrai que je...
2: s'ils si, si ont euh, l'arme pour jouer le titre l'an prochain, on ne
4: sait jamais. Euh, ça, ouais, pourrait être pense que ça peut relancer Vettel, je... enfin, relancer en tout cas son, son envie. Ouais. Mais euh, je suis plutôt de l'avis de Bilot que euh, Leclerc va se poser. Et que, bah, je veux dire, Ferrari, je pense que mon senti le sentiment à la fin de l'année dernière, c'était de dire que quand ils choisissent de mettre Leclerc, alors qu'ils avaient tout à fait la possibilité de prolonger Raikkonen, euh, c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu doutes, enfin, tu plus envie oui. que Vettel soit tellement dans, ce conf dans un confort comme, comme il était, quoi. Et bah, en fait, du coup, la première année te donne en partie raison. <rire> parce qu'il parce que y, y a eu du bon et du mauvais et donc moi ouais, j'avais la sensation que oui Leclerc va prendre de la confiance et tout machin après encore une fois je suis pas certain que le niveau de performance était si différent entre les deux et euh, donc euh, je pense qu'il suffirait de pas grand chose pour que Vettel soit beaucoup plus euh, emmerdant pour Leclerc quoi. mais le fait qu'on se dise à la fin de la première saison que Leclerc est devant assez nettement et que euh, on a du mal à voir, enfin, euh, on a du mal à se dire qu'il y a une hiérarchie désormais. Bah, c'est déjà quand même euh, grandement euh, mettre une pierre dans le jardin de Vettel. Quoi.
3: Après, euh, faut pas oublier que euh, du coup l'année prochaine les pneus seront exactement les mêmes. Donc, c'est nouveauté mine de rien dans l'air Pirelli, c'est-à-dire qu'on va qu'on va commencer une saison en connaissant les pneus. Donc, sur les essais hivernaux qui, qui certes seront réduits, il y aura aucun travail à faire sur les pneus puisqu'on les connaît, par, quasi par cœur, il y a quand même 21 grands prix d'expérience de, 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 avec, avec, euh, avec ces pneumatiques. Euh, donc les écuries vont pouvoir se concentrer sur, euh, sur, euh, sur les châssis, sur les réglages euh, qui permettront justement euh, d'exploiter au mieux ces pneus. Et si, si c'était là un des talons d'Achille de, de, de Ferrari, ils vont pouvoir euh, travailler, travailler dessus, puis ils auront une marge de progression supérieure aux autres. Donc pourquoi pas ben C'est peut-être un, un motif de, de, de un motif d'espoir. Maintenant, encore une fois, il faut moi, je tra les travailler pas, sur hein, tout le reste.
4: Je ne les, je les raille pas, euh, pas de la lutte pour le titre, parce que je ne pense pas que la saison peut aussi, aussi mal se passer que cette année, quoi. Sur tous les plans. J'essaye
3: je, 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 oui. <rire> aussi de conjurer le sort. Mais je... par contre, Après, ça, c'est pas, ah, pas bah, le je... junk,
4: ça, dans le jargon. Après, attention, parce que il euh, euh, y a un peu aussi la, 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 la crainte d'une surréaction, c'est-à-dire que tu remets, à remettre en... enfin, tu, tu remets en cause les concepts fondamentaux de ta voiture. Euh, on a vu des discussions sur le concept aéro, on a vu des discussions sur le concept moteur. Oui. Euh, attention! <rire> Attention, oui. ça, peut mal, ça peut mal partir.
3: Et puisque là, t'es pas sur un plan sur le long terme, encore une fois. C'est la dernière saison de, de, de ce ouais, règlement. Euh, donc euh...
2: La, la, la logique voudrait qu'on reste quand même sur des évolutions de 2019 et qu'on se lance pas sur des trucs de dingue. Ouais, et pas ce on ne sait hein. jamais.
4: Ouais, ouais, euh, encore une, une fois, fois la, 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 belle embelli, la, fin, la, la vraie embellie euh, de, du, de la première partie de seconde moitié de saison... Elle a quand même laissé place à des courses... Euh... L'embellie du retour de la trêve euh, ah a... a laissé place quand même à une fin de saison euh, bien plus discrète, euh, bien plus compliquée, bien moins en verve. Euh, et je sais que t'aimes quand on parle de verve, gus-gus,
2: avec gus, euh, <rire> un non
4: c'est vraiment pour le coup... Euh, pas. Enfin, Je suis pas certain que ce soit pas euh, quelque chose de, de bénéfique non plus, mais euh, c'est du, du très risqué euh, pour, euh, pour l'année
0: prochaine. quoi. gentil, Alors tu me payes du s'il euh... te plaît. Oui. <rire> très bien, messieurs, on va s'arrêter là pour le bilan de Ferrari. Je rappelle que, évidemment, en cette fin d'année, vous pouvez euh, voter pour les SAV N'hésitez pas à voter plusieurs fois, à faire voter les membres de votre famille Hein, on est dans une période où on fait tout dans le partage euh, rendez-vous donc sur le site euh, <rire> www.savf1.fr et puis on se retrouve le SAV et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau bilan salut à tous
4: Salut, salut. bon réveillon